0: Aujourd'hui, Laurence Burgog-Larsen, professeur à l'Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, nous parle de la Convention européenne des droits de l'homme. Quatrième épisode Exécution. La persuasion, telle est la question.
1: Chers auditeurs d'Amicus Radio, nous aborderons aujourd'hui la très importante question de l'exécution des arrêts de la Cour européenne et au-delà de l'acceptation des standards protecteurs qui se dégagent de la jurisprudence de la Cour. Pourquoi cette question est-elle majeure Tout simplement parce que les droits de l'homme se doivent de s'en dans le réel, ne pas s'en tenir au logos, au discours, mais à la praxis, à la concrétisation par la mise en œuvre. Or, un arrêt de la Cour européenne n'est pas du tout une fin en soi. Il doit être la promesse d'un changement pour l'avenir. Il a pour objet d'être le début d'un processus qui doit permettre aux droits et libertés d'entrer dans la voie de l'effectivité. Il y a d'ailleurs un, un dictum de la Cour qui résume parfaitement cette idée. « Les droits ne doivent pas être théoriques et illusoires, mais concrets et effectifs ». Alors, à ce stade, il est très important, puisque nous faisons du droit ici, de distinguer deux, deux aspects. Celui de l'exécution proprement dite d'un arrêt rendu contre un État donné. Ainsi, quand la France, l'Espagne ou encore la Turquie fait l'objet à travers un arrêt d'une déclaration de responsabilité, alors l'État, selon l'article 46, paragraphe 1 de la Convention, eh s'engage à se conformer à l'arrêt définitif rendu dans le litige auquel il est parti. Et c'est l'organe de contrôle qui surveille l'exécution correcte de l'arrêt qui est le comité des ministres du Conseil de l'Europe. Là, on, on, il s'agit donc bien d'exécution. Article 46, paragraphe 1. L'autre aspect est plus large et concerne ce que la doctrine a appelé l'autorité de choses interprétées. Elle dépasse l'obligation d'exécution stricto sensu et consiste à accepter l'intégralité de la jurisprudence de la Cour, y compris dans les litiges auxquels les États ne sont pas partis. Ici, il s'agit d'un des défis les plus importants du système européen de garantie. Faire en sorte que les États acceptent le standard de protection posé par l'édification continue d'une politique jurisprudentielle. C'est essentiel pour arriver à transformer, en les améliorant, les systèmes juridiques internes. Et on sait que la Cour a été amenée à se prononcer sur une variété absolument incroyable de sujets. De la fouille au corps, en passant par l'esclavage domestique, la violence faite aux femmes, le port des signes religieux dans les écoles, la protection des sources journalistiques, l'avortement, le suicide assisté. Mais également, de plus en plus, et c'est assez dramatique, les disparitions forcées, les exécutions les dissensions arbitraires, eh bien, tout ce corps qui fait jurisprudence doit être accepté par les États, au-delà de la simple exécution des arrêts. Ce sont ces deux grands points de vue que je vais vous exposer aujourd'hui afin que vous preniez la mesure de l'extrême difficulté de la tâche. Car au-delà de l'obligation posée à l'article 46.1, ce que la Cour doit arriver à faire, c'est de développer une politique de la persuasion pour arriver à l'adhésion. Et effectivement, la persuasion, telle est la question. Alors, s'agissant de l'exécution proprement dite, il faut affirmer tout d'abord qu'elle fonctionne plutôt bien et que nombreux sont les États qui prennent très au sérieux le respect de leurs engagements conventionnels. Alors, mettons ce faisant en avant quelques points positifs et dégageons les grands effets transformateurs de la jurisprudence de la Cour dans certains États. Et vous allez vous rendre compte de la plus-value du système conventionnel. Par exemple, grâce à l'arrêt Tireur de 1978, eh bien le Royaume-Uni a interdit les châtiments corporels dans les écoles. Grâce à l'arrêt Marx en 1979, la Belgique a adopté des mesures qui ont visé à interdire toute discrimination, notamment en matière successorale, entre les enfants nés dans le mariage et les enfants nés hors mariage. Grâce à l'arrêt de John 1981, savez-vous, chers auditeurs, que l'Irlande a dépénalisé les actes homosexuels accomplis entre adultes consentants qui continuaient à exister dans ce pays Grâce à l'arrêt Kruselin-Euvig de 1990, ah, là, là, la France a été obligée de promulguer une loi qui encadrait strictement les écoutes téléphoniques qui, au préalable, étaient Élaboré et mise en place de façon anarchique. Plus récemment, grâce à un arrêt ADEF-Dromil de 2014, eh figurez-vous que la France a adopté une loi qui autorise désormais, et eh oui, les militaires à pouvoir constituer des syndicats. Bon, ce tableau donc, positif, eh c'est une réalité. Alors, bien sûr, il ne peut toutefois cacher l'existence de tensions, je dirais même de rébellions. D'abord, d'un point de vue général, euh, il est important de souligner que malgré les progrès accomplis dans l'exécution des arrêts de la Cour euh, de Strasbourg et une diminution régulière du nombre d'arrêts pendants devant le comité des ministres, ils sont passés environ de 10 000 arrêts pendant 2010 à 5 000 fin 2019, on ne peut réfuter le fait que le nombre d'affaires pendantes portant sur des problèmes structurels reste très préoccupant. Il s'agit principalement d'arrêts rendus contre la, la Russie, la Turquie, l'Ukraine, la Roumanie, la Hongrie, l'Italie, la Grèce, la République de Moldova, l'Azerbaïdjan, la Bulgarie. Dans ces pays, ce sont très souvent des problèmes structurels, systémiques qui sont en jeu. Alors La Cour a imaginé une procédure très célèbre. On l'appelle la procédure de l'arrêt pilote, afin d'aborder de front l'ampleur de ces violations systémiques. Et par un seul arrêt, elle examine toutes les violations et détermine l'adoption de mesures générales qui devront normalement régler l'origine des déficiences systémiques. Mais là aussi, encore faut-il que les États jouent le jeu et prennent au sérieux ces mesures générales. Ensuite, de façon plus spécifique, et là j'en arrive aux fameuses rébellions dont je parlais, il faut également relever, c'est assez préoccupant, que depuis quelques années, au-delà de réactions épidermiques de certains exécutifs à tel ou tel à arrêt, ce sont certaines Cours suprêmes et surtout certaines Cours constitutionnelles qui ont décidé, en co connaissance de cause, de ne pas exécuter certains arrêts de la Cour européenne, désavouant expressément l'obligation posée par l'article 46, paragraphe 1. Les Cours constitutionnelles lituaniennes, italiennes, russes, ont ainsi repris des arguments théoriques très classique, relatif par exemple à la supériorité de la Constitution sur la Convention, pour en inférer une logique de rupture, afin carrément d'écarter l'obligation tirée de l'article 46.1, en, en profiter également pour s'arroger ce qu'on pourrait appeler un « final say », un dernier mot contre nature. Dans ce contexte où il faut coûte que coûte maintenir le fil de dialogue, avec les États, avec, surtout, vous l'avez compris, leur, ju leur juridiction suprême, eh bien, les États ont quand même accepté de créer une nouvelle procédure consultative qui est prévue par un protocole, le fameux protocole 16, qu'on appelle d'ailleurs le protocole du dialogue. Écoutons Marielle de Sarnez quand, à la tribune de l'Assemblée nationale, elle plaidait pour la ratification de ce protocole.
2: Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, la Cour européenne des droits de l'homme a la responsabilité essentielle, vous l'avez dit, de veiller au respect de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le protocole que nous examinons aujourd'hui vise à renforcer ce dialogue entre les juges de la CEDH et les plus hautes juridictions des États-partis, en permettant à ces dernières de demander des avis consultatifs sur des questions de principe relatives à l'interprétation et à l'application de la Convention avant même de rendre leur jugement. Ce faisant, nous aurons une meilleure application de la Convention et nous diminuerons le risque de censure ultérieure par la CEDH. Ce protocole est soutenu par notre pays qui a activement participé à son élaboration. C'est un outil de dialogue qui est souhaité de longue date par nos juridictions nationales qui sont régulièrement confrontées à des difficultés d'interprétation de la Convention sans pouvoir interroger la Cour. Ainsi, il y a quelques années, le Conseil d'État a été saisi de requêtes mettant en cause l'interdiction prévue par la législation de toute forme de syndicat dans les armées. En 2008, le Conseil d'État a confirmé cette interdiction totale, non sans hésitation et avec un doute sérieux sur sa conformité à la Convention. Dans un arrêt du 2 octobre 2014, la Cour a censuré la décision du Conseil d'État en estimant qu'une interdiction absolue violait l'article 11 de la Convention. Depuis, notre pays a accordé aux militaires un droit d'association professionnelle. Si le Conseil d'État avait eu la possibilité d'interroger la Cour Strasbourg en amont, nous aurions pu éviter de l'insécurité juridique et un contentieux inutile. Cet exemple montre combien cette procédure d'avis consultatif nous fait actuellement défaut. Après un échange approfondi au sein de la Commission des affaires étrangères à propos du rapport de notre collègue Bérangère Poletti, que je remercie et que je félicite pour la qualité de son travail, la Commission a adopté ce projet de loi à l'unanimité. Sa ratification par notre Assemblée permettra à nos plus hautes juridictions, lorsqu'elles seront confrontées à une difficulté d'interprétation avant de rendre leur décision de demander à être éclairé par la Cour de Strasbourg. Ce protocole sera aussi un outil au service de la CEDH, qui est aujourd'hui confrontée à un afflux constant et massif de requêtes. Cela lui permettra de diminuer le nombre de contentieux portés devant elle. Enfin, ce protocole renforcera les liens et le dialogue nécessaires entre nos juridictions nationales et la CEDH, liens qui se sont fortement resserrés au cours des dix dernières années. D'une part parce que nos juridictions s'approprient de plus en plus les standards de la Cour, le bilan très positif de notre pays depuis quelques années, 1,6% seulement du contentieux en témoigne. Et d'autre part parce que la Cour de Strasbourg est maintenant beaucoup plus à l'écoute des spécificités nationales. On
1: comprend très bien en écoutant Marielle de Sarnez les objectifs du protocole 16. Ils sont cruciaux pour l'avenir du système pour que le dialogue soit global et effectif, pour que les avis rendus par la Cour dans le cadre de ce mécanisme soient pris en considération par tous les juges nationaux, au-delà d'ailleurs de la juridiction qui est à l'origine de la demande, eh bien il serait vraiment souhaitable qu'il soit ratifié par plus de pays, car au jour d'aujourd'hui, même si la France a permis son entrée en vigueur, beaucoup de grandes démocraties européennes manquent toujours à l'appel. Et on touche ici à la deuxiè au deuxième et important aspect de la problématique de cette séance, celle de l'autorité de choses interprétées. Certains auteurs estiment qu'elle se trouve consacrée, aujourd'hui, par une analyse combinée des articles 1, 19 et 32 de la Convention. Et elle implique que les États acceptent l'intégralité de la politique jurisprudentielle de la Cour. ses standards, y compris donc dans des affaires où leurs actions ou leurs omissions ne sont pas en cause. Il s'agit ici d'un défi permanent où la confiance entre les pouvoirs constitués des États et la Cour européenne doit constamment être renouvelée. Il n'y aura jamais ici de certitude. Il n'y a pas d'acquis. Il faut le savoir. Nous nous en rendrons compte notamment quand nous aborderons quelques remarques conclusives dans notre prochaine et dernière séance. Ce clap de fin sera consacré au futur
0: de la Cour. A très vite donc cet épisode des Amphidamicus a été préparé avec l'aide de Sarah Albertin, Camille Blomberg et Olivia Cross, avec à la réalisation Lucien Auriol. Vous retrouverez toutes les références citées dans l'émission sur notre site internet amicus-radio.net, rubrique Les Amphidamicus. N'oubliez pas de vous abonner à cette émission et de nous suivre sur les réseaux sociaux.